0: 来，们来。呃，有句话说叫“山雨欲来风满楼”，有这样一个消息，在欧洲啊，大家传说这个事情已经传说了大半年了，然后到底什么时候会出现呢？也等了很焦急了。自从上个星期瑞士银行放出了一个奇怪的信号之后，大家觉得基本上就是这周了。那这周达沃斯一开，什么时候宣布啊？好，现在今天消息基本上出来了，就是今天，呃呃，今天是几号我都忘了，要看欧洲的时间。那么，欧洲这个 QE 这个大靴子落地之后，会对全球产生一系列怎样的影响？我们今天就和嘉宾先一起来聊一聊。当然，在热股的推荐当中，还会有一个跟电影有关的呃板块，要和大家一起来聊一聊。来，让我们进入从华尔街到陆家嘴。现在可以说是真正的全球化，无论哪个国家在什么时间段发生了什么消息，在我们及时的新闻当中都会有体现。像美国总统奥巴马，北京时间是昨天上午发表了一五年度的国情咨文，呼吁通过税制改革对富裕阶层增税，为中产阶级的教育和儿童医保等项目提供补贴。他表示，金融危机的阴影已经过去了，未来需要继续推行中产阶级经济学的政策，推动美国经济增长的成果更好地惠及到普通的民众。此外，奥巴马还敦促国会通过立法，更好地防范网络攻击，防止个人身份信息窃取等等行为。欧洲央行将于今天举行了货币政策会议。从诸多的信号看呢，市场已经基本确认了欧洲央行将会宣布大规模的购买国债，即开启全面的量化宽松，以应对欧元区通缩的风险。而根据彭博的消息啊，欧央行的执行委员会已经提议了推行如下的量化宽松方案。啊，方案都出来了，即每个月注入五百亿欧元的宽松的资金，直至二零一六年底，总额可以达到一点一万亿欧元。金科组织秘书长周三也表示了，欧洲央行也应该推出无限量的购买欧元区政府债券的计划，时间长到足以推高通胀率和重振经济的目的。他认为，欧洲央行行长德拉吉应该给予大胆行动的自由，而不是应该有五千亿欧元的上限之类的限制。呃，原本的预测是五千亿欧元，是可能是一个这样的推出总的量。受欧洲央行经济刺激政策预期的提振，欧美股市近期是连续走强。不过，有经济学家认为了，了不不应该对欧版的 QE 啊抱持过高的期望。
1: Um, in order to shift、uh, inflationary expectations, Mario Draghi, even if he wanted to, is not in a position、uh, to make a commitment、uh, to do whatever it takes—an、uh, un- unlimited commitment、uh, that is needed.、Uh, and therefore, I think that、um, QE is going to
0: disappoint, and that ultimately the eurozone is sinking、uh, into a deflationary debt trap. 而在英国，英国中央银行英格兰银行二十一号发布了二零一五年第一次议期会议的纪要显示，一月份央行货币政策委员会以九比九比零这样一个投票结果，一致否决了加息的提议。这是决策层在连续五个月出现意见分歧之后，首次在加息问题上达成一致。经济学家认为，欧洲央啊、呃、英国央行二零一五年加息的可能性正在变得很小很小，加息时间也可能被推迟到二零一六年的第一季度或者是更晚的时间。加拿大央行昨天也公布了议息决议的声明，称由于近期油价的暴跌，加央行决定降息以应对低油价对经济增长和通胀带来的影响。基准利率将从此前的百分之一降至百分之零点七五，这是央行就是、加拿大央行四年多来的首次的降息。而此前呢，加央行曾经警示石油价格下滑会对经济的风险。油价对全球央行的决策正在形成巨大的影响。日本央行昨天也宣布了维持货币宽松规模不变，但是下调通胀预期，将核心通胀率从百分之一点七大幅度下降到了下调到百分之一。日本央行行长黑田东彦就表示，油价下跌令百分之二的通胀目标是更难实现了。答案是不会采取更多的宽松的措施。国际货币基金组织周三表 示， 预计2015年中东和中亚地区经济体因为石油出口下降而遭受的损 失， 最高可能会达到三千亿美元。报告显 示， 油价大跌将对那些特别依赖石油出口的经济体造成最为严重的冲击。这些经济体包括呃卡塔尔、伊拉克、利比亚和沙特。IMF 预 计， 这些石油出口国将会因为油价下跌而出现财政的赤 字， 并且将这个地区2015年的经济增长预期下调一个百分点。再看看俄罗斯，俄罗斯总统普京二十一号表示，俄罗斯完全有能够依靠自己的力量来克服经济困难。同时，俄政府在居民社会福利方面的投入不会有任何的减少，所有社会福利的项目都会如期进行。受西方制裁和国际油价下跌的影响，俄罗斯经济发展面临巨大的下行的压力。根据俄罗斯经济发展部最新的预测，如果油价在每桶四十到六十美元之间，那么二零一五年俄罗斯国内生产总值将会萎缩百分之三到百分之五。好了，浏览完了宏观方面的消息，我们来看一看隔夜收盘的美股的最新的表现。隔夜美股有可能是受。各种利好的影响，或者是油价的影响啊，一片的大涨，所有都飘红。道琼斯上涨了百分之零点二二，纳斯达克上涨百分之零点二七，标准普尔上涨最多百分之零点四七，上涨是在二零三二点一二点。好，接下来让我们来连线一下我们在美交所的呃这个格薇尔，请他来发布一下这个最新收盘之后的一些消息。你好，格薇尔。在欧洲央行周四的政
1: 策会议之前，是完成连续三个交
2: 易日的上涨，也创下了新年以来的最长的连涨记录。美股隔夜低开高走，受到原油价格反弹，能源板块表现。普遍不错。而《排中华尔街日报》的报道指出，欧洲央行将会在稍后的政策会议上宣布的欧版 QE 购买规模达到每月五百亿欧元，至少维持一年的时间。这也意味着欧版 QE 的规模至少在六千亿欧元以上，也基本符合了此前市场的预期，大约是超过五千亿欧元的购买规模。而这一消息公布之后呢，美股也是全线由跌转涨。
0: 好，谢谢各位、啊。看来这个欧洲的欧版 Q E 的这个消息啊，确实是全世界都非常期待的。如果我们万一想象一下这个，当然可能不太存在的一种可能性，万一今天没宣布的话，那全球可能会出现我们星期一的一些情况当然我，我我我个人也觉得这样的情况是不太可能的。所以，我们接下来要和嘉宾一起来展望一下 Q E 欧洲的 Q E 之后，我们会有什么样的好消息？好，欢迎回来。在我对面的是我们的今天的嘉宾，金盏银行的许哥和我们的好朋友朱勇。好，这个今天我看到许先生带了一根红色的领带啊，是为了
1: 庆祝什么事情吗？呃，每周四好像国际市场都不是特别太平。嗯，上周四的话，那个瑞郎跟欧元脱钩，也是引起市场大的波动、嗯。那么今天应该是欧洲市场金融市场的一个今年应该最大的一个事情，就是 Q Q 一。嗯，感、嗯、觉像过年似的，我觉得这是全球的一个焦点。嗯，对，刚才也听到很多版本，有一点一万亿，有五千亿。嗯，那现在市场的一个比较公允的一个预测，大概是五千亿欧元。到五千五百亿元，那这是一个什么概念？大概是六千三百五十亿美金，相当于美国之前的 Q 一、Q 一二、Q 一三当中的 Q 一二，嗯当时也是六千亿美金的一个一个额度。那么这个额度其实当然对呃欧洲股市是一个利好，因为市场的资金比较多嘛，呃，我们可以参考一下美国当时执行 Q 一2的时候，呃，二零一零年的十一月份，呃，六千亿下去之后，美国的。标普五百从一千一百七十涨到一千三百七十，大概百分之十六左右的一个一个一个幅度。当然，这两个市场不一样哈、嗯，我们难以难以预测。但整体上来讲，应该是对欧洲市场是一个比较大的利利好。嗯。那是不是有可能就是因为这个量化宽松之后，这个资金的一
2: 种抽离呢？会有抽离吗？从欧洲？呃。
1: 也也有可能，因为呃，之前美国做 p u e 欧洲没有做，所以很多资金就是从欧洲可能流到了美国，那现在可能会有一个回流的一个过程。嗯。
2: 嗯，那么正,那么正这
0: 个 Q1 正式宣布的时间大约会是今天的几
1: 点？晚上八点左右，大概嗯九嗯，今天晚上八
0: 点啊，那、嗯、整整个大家可以期待、嗯，就明天早晨的从华尔街的家族，我相信会更精彩。这个数据已经出来了啊，对我可能可能中国的老百姓更关心的欧洲推出量化宽松之后对我们的这个经济的影响
2: 啊。对，我我们来看一组数据好不好？呃。来简单的梳理一下欧洲 Q1 推出之后对中国的影响，结合刚出的我国的 GDP 的数据，啊，刚才徐总也是说过，总计呢大概是五千亿欧元。我们来看一下，假如推出之后可能的影响，可能会导致美元更加的强势，人民币贬值的压力加大，外资流出将加剧，对实体经济的压力持续增加。我们来看一下我们啊刚出来的 GDP 的数据的一个情况。二零一四年，我国 GDP 七点四，这是自九零年以来，我国经济增长从未跌到过百分之七点六位的下方，表明中国的政策层仍然是面临阻止经济增速大幅放缓的压力。经济增速低迷将令中国进一步推出刺激举措的预期也是升温啊。这个话题啊，它也是比较多。我们再来看一下，国外机构解读中国经济：花旗、加拿大皇家银行以及国际货币基金组织。呃，花旗的观点是可能会在今年跌到百分以下，预计二月份会降息。加拿大皇家银行说，中国经济增长显然在放缓。假若当局不祭出更多的宽松举措，经济恐将大幅度的放缓。国际货币基金组织说，下调呃今年和明年中国经济增长的预估在百分之七以下。再来看一下国内机构怎么解读的。呃，海通国际说进一步放缓至百分之七，浦发银行维持降准次数两次以内，甚至不降准的看法。中信建投预计全年 GDP 增速在百分之七点一到七点二区间。我们从国外机构的解读和国内机构的解读，国外机构看中国经济的下行的这个呃速度要更快一些啊。呃，徐总，您是怎么看他们这些机构的一些观点？您同意吗？
1: 一般国外对中国经济的观点确实比国内的稍微悲观一点，<笑>可能对国国内经济的一个内生力的理解不不一样、嗯。不过在达沃斯论坛上，李克强总理今天已经发表了对于。
2: 中国经济下行的一个观点啊，还是宁波的新闻。嗯，所以我觉得通过这种
0: 呃与世界的对话和沟通啊，应该会让全世界会对中国的信心会逐渐产生更强的增长。嗯,嗯包括呃那个周小川就说了一些我们是如何看待新常态等等这样的一些事情。嗯，好的，那么刚才我们在说美股的表现哈、啊，昨夜的美股应该说是表现还是不错的。我们先一起和大家来看一看美股涨幅榜的一些情况。的涨幅榜，昨天是基本上一片大涨，可穿戴上涨了百分之六点二零，呃，之后分别是油气开发、书籍出版、无线通信和工程建设等等。再来看一下个股的涨幅榜，其中还是能源、油气开发，这个叫 Midcom 的能源是上涨了百分之二十二点八四，之后是这个网络影视 Netflix， 其实我们挺熟悉的哈，做一个什么美剧，然后商业服务和 3D 打印等等。今天。许哥就是要和我们来说一说这家网络公司。
1: 这公司昨天涨得比较厉 害， 呃， 它公布了去年四季度的这个业绩报 告， 呃， 同期的四季度的净利润增长百分之七十 二， 这个这个幅度非常 大， 很厉害超过市场的预 期， 达到八千三百四十万的那个美元的一个收益。那么另外一个 呢， 它的第四季度的客户增长速度非常 快， 去年一年是一千三百万。去年第四季度是430万，创了一个单季的一个一个记录。那么最后一个呢？它就是对今年的一个一季度的展望。因为这家公司它其实还做一些原创的美剧，嗯，原创美剧利润比较高嘛。它今年的话可能有二十个集次的这个美剧，它是自己原创的，会会出来，在一季度当中会会有很好的表现。包括我们非常熟悉那个《纸牌屋》的第二季，二月二十七号会正式上线，所以市场对它的这个。价格的这个转旺，相对来说会比较乐观一点点。嗯，
2: 修正美国的整个的影视业最近的表现啊，都不错，还可以、嗯。呃，美国影视业
1: 跟中国影视业它的利润的构成不一样。嗯。嗯它有一块呢是影院，比如说一个电影出来，嗯、首先在影院上映，然后到三到六六个月之后呢，就进入一个叫 DVD， 啊，这个量版的 DVD， 包括这家公司也是做 DVD 的。嗯。六个月之后呢，就进入那个点播。像我们国内的 PSP 那种点播，嗯嗯、当然它是收费的。嗯、两年之后就开始、呃、供应了，就是免费了。所以它影视这一块占到整个利润大概百分之三十到四十左右，后面那一块会比较大一点。那么这一家呢，后面那一端，呃，它的盈利状况非常的。就他
0: 们至今还有 DVD 租赁
2: 这么一个业务啊？对，嗯、对这
1: 一家公司就做 DVD 租赁做得非常好，而且他不收那个延期的滞纳金，无限期的可以租啊、嗯嗯
0: 。所以在美国人生活方式当中有一种。不想去电影院看电影的情况下，是会去租两张 DVD 在家看看
1: 。对对对，有有这个倾向。包括我们今天可能会讲一个美股，呃，这一家那公司呢，就是一个全球最大的电影的运营商。嗯嗯。呃，那么这家公司在美国的四十二个州，呃，叫军豪这家豪啊，军豪豪，娱、啊、乐啊,啊,啊,啊，在四十二个州，包括关岛和那个塞班岛，都有它的影、嗯、影剧院，一共，呃，屏幕大概是七千五百块啊，七千四百块屏幕。嗯。呃，是全球最大的，非常大。嗯，第二家就是 AMC， 就是被万达收购那家，大、嗯、概、啊、是四千四千五百块屏幕啊。这一家呃影视公司的呃体量非常大，但去年的表现不是特别好，原因就在于它的那个呃呃这个屏幕的数已经达到了一个饱和。嗯,嗯。第二个呢，有一个家庭影院的关系。第三个呢，就是去年的美剧啊，去美国电影一些大片比较少，但是今年大家非常看好它，原因在于今年有很多的新的影片。包括那个魔兽世界、嗯，还有那个加勒比海盗五、嗯、星球大战七、嗯啊，还有那个所有的续集都来了，对对对，都，这个出来之后、嗯，可能在家庭影院当中没有办法去看这个东西、嗯，所以今年大家还是蛮看好的。嗯、其实我国的影也是非常蓬勃、嗯。我们看到去年票房已经将达到三百亿，同比增长超过百
2: 分之三十六。嗯而且我们看到许多的投资大佬纷纷涉足影视业，阿里、百度等等的啊。对，呃，所以像华谊兄弟啊、光线传媒啊、乐视网等等、嗯，也是在我们的市场当中比较受关注的一些上市公司
0: 。影视业他们的整体板块的这个涨幅是怎样
2: ？呃。在去年的时候是比较抢眼的，那么今年这一波权重股推动的行情当中，他们表现呃，好像似乎比较弱啊。不过今年开始又纯纯欲动
1: ，快进了那个贺岁片的那个档期了，春节马上了对，而且很重要的一点就是中国的影视跟美国不一样，中国的这个收费的大部分在影院那一块，对，后面那一块呢相对来说会少一点。那随着四 G 啊、五 G 啊开放之后，这一块的利润会逐步。增加上 去，
0: 嗯 嗯， 好， 这个产业链看来还需要越再做的长一些。稍事休 息， 广告回来我们再继续跟你聊。好， 欢迎回来。下面是一组最新的全球公司的资 讯， 来关注一下美股的财报。即伊贝公布了二零一四年第四季度实现营收四十九点二亿美 元， 同比上涨了百分之八点 六， 略低于市场的预期。经过调整之 后， 美股实现盈利是九十美 分， 略高于市场的预期。伊贝同时也宣布将会在全球范围内裁员两千四百 人， 占其员工总数的百分之七。一去周三盘后的股价就下跌了百分之一点二。美国运通公布了二零一四年的第四季度的实现营收是九十一亿美元，同比上涨百分之六点四，超出了市场预期。每股盈利一点三九美元，同样超出预期。此外呢，美国网络影视光盘租赁公司公布去年第四季度的净利润的同比是大增了百分之七十二。这个前面我们说到，公司股价大涨了百分之十七点三四。矿业巨头必和必拓日前披露，将在本财年末之前关闭百分之四十的美国页岩油井。这个分析师就表示了，美国页岩油井正常开采成本每桶是六十五到七十美元，而现在油价已经跌到了四十七美元左右。加上环保的承压，对于很多游戏企业来说肯定是难以为继的啊！看来这个明年，呃，应该说接下来的油价这个事情又有,有的看了。微软周三发布了最新操作平台 Windows 十的消费者预览版，并且称这个操作系统的增强安全性能将会在企业领域当中使用更有吸引力。Windows 十将可以从平板电脑、电视、个人电脑以及手机等等大量设备上使用。最最有意思的是，它终于是微软第一次实现了这个升级是免费。呃，在过去的，在接下来一年当中，所有的使用者你可以免费升级，啊，微软这一次真的是做了一次好事啊，因为这是他十年的第一次。呃， 丰田汽车二十一号宣布 了， 包括旗下大发工业和日野汽车在内的整个集 团， 二零一四年全球销量是一千零二十三点一万 辆， 比上年增长百分之 三， 首次突破了一千万辆的大 关， 并且超过德国大众和美国通 用， 连续三年位居全球的首位。大众二零一四年销量是一千零一十四万 辆， 比上年增长百分之四点 二， 二零五年将有可能超越丰田汽车的销量。看过全球的动态之 后， 我们继续和嘉宾来聊一聊美股。来， 让我们首先进入这个美股榜。OK， 雷股榜当中啊，曲哥要和我们来重点推荐一家旅游公司，嗯、啊
1: ，普林斯林公司，嗯、普林斯林公司，听上去像是个制药公司。<笑>那么这家公司呢，它是做在线旅游的全球最大的一家公司，嗯，呃、市值有五百多个亿，呃，这里面没有看到它股价，那、嗯呃、现在股价大概一千美金一股，做旅游做的一，一千美金一股，但在两千零九年的话，它的股价一百美元也不到，相当于在五年时间当中它翻了十倍。所以在线旅游这个行业，无论是国内还是国外，这个空间都是非常大的。嗯，那么这家公司呢，它有一个特点，呃，叫做反向拍卖。比如说我们去拍卖一个艺术品的话，呃，价高者得，谁报的价越高，那么就归谁。但这一家的话，它不是，它拿出一个五星级的一个房间来大家拍，啊，那么如果说你的价格越低的话，供应商就会把这个东西给到你，所以它有很大的娱乐性。嗯，我一个人那边都是供应商，大家谁的价格给的低。啊、嗯，就可以成交，啊、
0: 嗯，那等于说在这个定制的这个过程当中，其实就是很好玩的一件事情。它是有
1: 很大的娱乐性。嗯，它呢成立是一九，呃，一九九八年那个时候成立之后，正好是互联网泡沫的一个破灭、嗯，所以后来那个李嘉诚就，呃，买了很多股份，一直到百分之三十的股份，呃，这之后做了很大的改革，这之后的股价就是，出现了比较大的一个一个一个上扬。那说明也是一只中概股了。呃，中概股的话有的话有,有一些，有<笑>李嘉诚的中概，股，<笑>对，有李嘉诚的一个参股、嗯。在中国有很多这样的公司，比如说携程啊、途牛啊、嗯嗯、呃，去哪里啊,、嗯、啊？啊，这个市场非常大。在中国的话，像旅游这个板块的话，嗯，在全球呃，在全国的这个呃市场大概有三万亿人民币的那么一个市场，但是做 OTA 的话只有百分之十，嗯，所以它的市场空间非常大。
0: 也就是 说， 我们现在所说 的， 就国内我们接触到这些在线旅游公 司， 目前大概还是处于一个呃初级阶 段， 初级阶 段， 帮你订订东 西， 订订那 个， 订订这 个， 然后再搞些价格竞争。最大
1: 的中概股就携程 嘛， 它的市值现在就六六十多个亿美 金， 跟它的五百多亿美金比起 来， 差的还是比较远 的， 所以这个空间是。以后可能会有很多想象的地方。从另方面说，在线流行业的前景、嗯、十分值
2: 得期
0: 待。对，对它它有这样百倍的增长，我觉得这个大大伙、嗯、儿到时看了我们节目之后，也可以一起再去关注一下，再多搜索一些人家这个他们的玩法和操作的模式啊、嗯。好的，那今天的时间就进行到这里，八点之后请继续收看《财经早班车》，别走开。嗯